0: اقدتم مل لسانی الحمد للہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا بے پناہ شکر ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا جس نے ہمیں عقل دی جس نے ہمیں بہت کچھ کرنے کی صلاحیت بخشی الحمدللہ کہ ہم ایسے دور میں ہیں کہ جب انسان نے اتنا کچھ ایجاد کر لیا ہے کہ اس کی زندگی آسان ہو گئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ انسان جو جو مشینوں کے ساتھ زیادہ تعلق رکھ رہا ہے ان کے آپس کے تعلقات اور آپس کے معاملات جو ہیں وہ اتنے خوبصورت نہیں رہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنا تعلق ایسے علم کے ساتھ بھی رکھیں کہ جو ہمیں وہ سکھائے جس سے ہماری یہ دنیا بھی سمجھ جائے اور آخرت بھی سمجھ جائے کیونکہ اینڈ آف دا ڈے ہم میں سے ہر شخص اپنے کیے کا है دار ہے اپنے عمل کا हमारे دار ہے ہمارے اعمال میں کچھ تو تعلق رکھتے ہیں ہمارے ایمان کے ساتھ کچھ کا تعلق ہماری عبادت کے ساتھ ہے اور کچھ کا تعلق لوگوں کے ساتھ معاملات کے بارے میں ہے ایک اچھا کردار گڈ کیریکٹر اسی شخص کا ہو سکتا ہے جس کی زندگی میں اعتدال ہو اندر سے بھی وہ خوبصورت ہو اور باہر سے بھی خوبصورت ہو اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ بھی اچھا ہو اور اس کا تعلق انسانوں کے ساتھ بھی اچھا ہو تو جو انسان ان سارے پہلوؤں پر نظر رکھتا ہے اپنی شخصیت کے وہ ایک کامیاب انسان ہوتا ہے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے تو بہت دن چاہیے لیکن آج میں صرف ایک بات پر بات کروں گی اور وہ ہے اسلام میں ادب کا مقام کیونکہ ادب اور تمیز اور گڈ مینرز یہ وہ چیز ہے کہ جس سے جو انسان کو خوبصورتی دیتی ہے جس شخص کے اندر اچھے مینرز ہوتے ہیں وہ جہاں بھی جائے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اور اگر ہمارے مینرز اچھے نہ ہو ہمارے اندر ادب نہ ہو تو کچھ بھی نہیں وہ کہتے ہیں کہ با ادب با بے ادب بے نصیب ہو جس کے اندر ادب ہوگا اس کو نعمتیں ملتی چلی جائے گی اور اگر کسی شخص کے اندر ادب نہیں تو وہ جتنا بھی ذہین ہو جتنا بھی مالدار ہو جتنا بھی خوبصورت ہو دنیا میں صحیح طور پر کامیاب نہیں ہو سکتا وہ وہ اچیو نہیں کر سکتا جو وہ ادب کے ساتھ حاصل کر سکتا تھا امام ابن قیم کہتے ہیں کہ ادب سے مراد بندے میں خیر اور بھلائی کی عادتوں کا جمع ہونا ہے یعنی اچھی عادات کا انسان کے اندر آنا اسی سے لفظ عربی زبان میں معتوبہ ہے معتوبہ دسترخوان کو کہتے ہیں جس پر سب لوگ مل کر کھانا کھاتے ہیں تو ادب ایک طرف اس میں ایک چیز کی طرف دعوت دینا ہے اور اس پر جمع ہونا ہے اور پھر ادب مختلف عادات کا مجموعہ ہے جیسے ایک ٹیبل پر یا ایک دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے رکھے ہوتے ہیں تو ادب کو ادب اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کو اکٹھا ہونے میں مل جل کر کام کرنے میں مدد دیتا ہے کیونکہ جب آپ کا اخلاق اچھا ہوتا ہے آپ کا کیریکٹر اچھا ہوتا ہے آپ کی عادات اچھی ہوتی ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں آپ ایک ٹیم ورک کر سکتے ہیں اور پھر ایسے لوگ جو سب مل کر کام کرتے ہیں وہ بڑا کام کر جاتے ہیں ایک انسان جو اکیلا اکیلا کام کرتا وہ اکیلا ہی ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلو گل تف غلیز الغلکھ اگر آپ بد اخلاق ہوتے بدخو ہوتے تو لوگ آپ سے بھاگ جاتے لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ مل کے کام نہیں کرنا چاہتے جن کے اندر ادب نہ ہو اخلاق نہ ہو مینرز نہ ہو اسی طرح ادب کی ایک اور ڈیفینیشن بھی کی گئی ہے کہ ادب سے مراد ایسا کام کرنا ایسی بات کہنا جو قابل تعریف ہو اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ ادب کرنا نفس کی ریاضت ہے یعنی انسان کو اپنے اوپر بہت سا اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے یہ اخلاق حسنا ہے اور انسان کو بہت فضیلت کے مقام پر لے جاتا ہے یعنی اس کا مقام بہت بڑھ جاتا ہے احنف بن قیس کہتے ہیں کہ ادب عقل کا نور ہے جیسے کہ روشنی آنکھ کا نور ہے اسی طرح ادب عقل کو راہ دیتی ہے عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پہلے ادب سیکھیں پھر علم سیکھیں اور علم کے ساتھ اگر ادب نہ ہو تو علم فائدہ نہیں دیتا اسی لیے ان ہمارے علماء جو ہیں جو بزرگ پہلے کے گزر چکے ہیں وہ اپنے استادوں کے پاس صرف علم نہیں لیتے تھے بلکہ ادب بھی سیکھتے تھے وہ ان کی تربیت بھی کرتے تھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صرف تعلیم نہیں دی صرف ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں بتائے بلکہ ان کی تربیت بھی کی ان کا تزکیہ کیا اللہ تعالی فرماتے لقََََََََََََََََ اللّہ اببا صفى بن انتل عليہ آيتى وكيى وم وم الكطاب و حكمم یقیناً اللہ نے مومنوں پہ بہت احسان کیا ہے کہ ایک رسول ان کے اندر انہی میں سے بھیجا جو ان پر کتاب کی تلاوت کرتا ہے ان کا تزکیہ کرتا ہے یعنی ان کا ان کو مینر سکھاتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے تو یہاں بھی آپ دیکھیں تزکیا پہلے اور پھر تعلیم کی بات ہے پھر اسی طرح عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں آدمی علم کی کسی بھی قسم کے ساتھ شرافت کا مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنے عمل کو ادب کے ساتھ مزہ نہیں کرتا ادب کے ابن عباس کہتے ہیں کہ ادب کے جو فائدے ہیں وہ کیا ہیں وہ کہتے ہیں ادب کو طلب کرو اس سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے ادب عقل میں اضافہ کرتا ہے یہ انسان کے اخلاق اور مربت کی دلیل ہے یہ تنہائی میں انس اور اپنائیت کا باعث ہے مسافری میں اس کا ساتھی ہے ظاہر ہے جہاں آپ کو کوئی نہیں پہچانتا وہاں اگر آپ ادب سے بات کرتے ہیں کسی شاپ کیپر سے کسی ٹیکسی ڈرائیور سے کسی سے بھی تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ سے جواباً اچھا معاملہ کرتے ہیں پھر یہ کمی اور قلت کے وقت سرمایہ ہے یعنی جب انسان کے پاس کچھ نہ ہو اور وہ کسی انسان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے تو دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں تو ادب میں سب سے پہلا ادب ہمیں کس کے ساتھ کرنا چاہیے ہمارے ادب کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے والدین اور والدین سے بڑا کون ہوتا ہے اللہ سبحانہ مانو میں آپ کے جواب سے بہت خوش ہوں ماشاءاللہ بہت بہت سمجھدار بچی ہمارے ادب کا انسانوں میں سے سب سے زیادہ حقدار ہمارے والدین ہیں اور ہمارا سب سے پہلا ادب ہمارے رب کے ساتھ ہونا چاہیے اللہ سبحان و تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کا تقاضا کیا ہے سب سے پہلے یہ کہ اس پر ایمان لانا کہ اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی ہمارا مالک ہے وہی ہمارا رازق ہے اسی کی طرف ہم نے واپس جانا ہے وہی ہمارا حساب لے گا مالک یوم الدین وہی ہے اسی کے ہاتھ میں ہماری جزا اور سزا ہے ہم آئے بھی اسی کی طرف سے ہیں ہم نے جانا بھی اسی کے پاس ہے انہی و انا علید راج اسی کے پاس سب کی واپسی دنیا میں ایک تھوڑے عرصے کے لیے آئے ہیں اور اس میں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں رب کی بنائی ہوئی اس دنیا سے فائدہ اٹھائیں صرف خود نہیں دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں ایسے کام کر جائیں کہ جس سے دوسرے انسان فائدہ اٹھائیں دوسرے لوگوں کی زندگی کو ہم آسان کریں تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب یہ ہے کہ اس پر جب ہم ایمان لے آئیں تو اس کے بعد جن غیبی امور کی اس نے ہمیں انفارمیشن دی ہے معلومات دی ہیں ان پر ہم ان کو مان جائیں جیسے فرشتوں کے بارے میں اس نے بتایا ہم نے تو نہیں دیکھے فرشتے لیکن اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ فرشتے ہیں ہم مان لیتے ہیں فرشتے ہیں پھر اسی طرح عالم برزخ قبر میں فرشتوں کا سوال کرنا جنت اور اس کی نعمتیں اور اس کا عذاب پھر اسی طرح اگر وائس میں سے ایکو نکال دیں تو اچھا ہوگا پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و نے اپنے بارے میں فرمایا ہے بمن اسد المن اللہ حدیث کہ اللہ سے بات میں جزا اللہ ہے اللہ سے بات میں سچا کون ہو سکتا ہے یعنی سب سے زیادہ سچی بات اللہ زبان و تعالیٰ کی بات ہے پھر اسی طرح دوسری اہم بات کیا ہے اللہ تعالی کے ادب میں دوسری بات اب کیا مجھے آپ اجازت دیں کہ میں اینڈ میں آپ سے پوچھوں کہ ادب میں کیا کیا آتا ہے اللہ کے ساتھ غور سے سنیوں گا پھر ہو پہلی بات اللہ پر ایمان لانا اس کو اپنا رب ماننا دوسری بات اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کرنا اور ان پر اعتراض نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے یہ حکم کیوں دیا ہے دن میں پانچ دفعہ نماز کا کیوں حکم دیا ہے روزے کیوں رکھیں یہ کیوں کریں وہ کیوں کریں اعتراض نہیں کیونکہ ادب ہے نا ادب اس لیے کرتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا ہے اور وہ سب سے زیادہ علم رکھتا ہے اور علم کے ساتھ حکمت بھی رکھتا ہے تو اس لیے اس کی بات تو سب سے سچی بات ہے تو ہمیں ماننی ہی ماننی ہے تو ہمیں اس کے احکامات کو کے اوپر آبجیکشن نہیں لگانی انکار نہیں کرنا اس کے سامنے تکبر نہیں کرنا عمل میں سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی مدر آپ کو کسی کام کے لیے بلا رہی ہیں اور آپ کہتے ہیں اچھا آتی ہوں پھر دس منٹ گزرتے ہیں وہ پھر بلاتی اچھا میں آتی ہوں اچھا میں آتی ہوں نا تو کیا یہ ادب ہوگا یہ ادب نہیں ہے اللہ سبحانہ سب الماز کے لیے بلاتے ہیں ہائی اللہ ہائی الفلاح اچھا ابھی پڑھتی ہوں اچھا پڑھ لوں گی اچھا کل پڑھ لوں گی یہ اللہ تعالی کے ساتھ ادب نہیں ہے جب اللہ تعالی نے ایک حکم دے دیا تو بس پھر اٹھ کے چل پڑھنا چاہیے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر پر بھی راضی ہونا بعض اوقات ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پہ تو راضی ہو جاتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں روزہ رکھ لیتے ہیں سچ بول لیتے ہیں اچھے اچھے کام کر لیتے ہیں لیکن جب ہماری مرضی کے خلاف کوئی چیز ہو جاتی ہے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کئی بچے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت دعا کی بہت دعا کی لیکن کیا ہوا کہ ہماری دعا نہیں سنی گئی اب ہم نماز نہیں پڑھیں گے میں پہلے نماز پڑھتی تھی جب میری دعا نہیں سنی سنیگی تب میں نماز نہیں پڑھتی یہ بھی ادب کے خلاف ہے ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے تھے کہ ہماری دعا کو بھولو ہم نماز اس لیے پڑھتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم اس لیے ماننا ضروری ہے کہ اس نے ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں ہمیں بہت کچھ دے رکھا ہے اس نے جس کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے ہمیں یہ آنکھیں کس نے دی اللہ نے یہ کان کس نے دیے اللہ نے یہ زبان جس سے ہم بولتے ہیں یہ زندگی یہ ساری نعمتیں یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے تو کیا ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے اور شکر ادا کرنے کی سب سے بڑی کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت شوق سے کریں محبت سے کریں صرف رمضان میں نہیں صرف جمعہ کے دن نہیں صرف صبح کے وقت نہیں یا صرف رات کے وقت نہیں دن کی پانچ نمازیں رمضان کے پورے روزے اور اسی طرح انسانوں کے ساتھ بھلائی کے وہ سارے کام جو اللہ تعالی نے ہمیں کرنے کے لیے کہے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ تعالی سے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم اس سے کوئی سوال کریں کوئی دعا کریں کچھ مانگیں تو بہت ادب سے مانگیں اللہ تو ہی دینے والا ہے تو سب کچھ دے سکتا ہے تو قادر مطلق ہے تیرے پاس بہت خزانے ہیں تو مجھے یہ چیز عطا کر دے ادب سے مانگے یعنی اگر اللہ آپ دینا چاہتے دے دے نہیں دیتے تو نہ ایسے نہیں کہنا کہ کچھ لوگ کہتے نا اللہ کی مرضی اللہ نے کرنا تو کر دے نہیں تو کوئی نہیں نہیں ایسے نہیں بہت ادب کے ساتھ قرآن مجید میں آتا ہے ادرب تدر خوفیہ انہو لا يحب المتدین تم اپنے رب کو آجزی سے اور چپکے چپکے پکارا کرو بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم اس کی عبادت کریں تو ہمارا لباس صاف ستھرا ہو اچھا ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود اکم اند البسد ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو نہ وضو کرو اچھے سے اپنے لباس صاف ستھرا پہنو پھر اللہ کے حضور حاضر ہو نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے اور وہ ملاقات بہت اچھے سے ہونی چاہیے پھر جب نماز میں ہم پڑھ رہے ہوں نماز تو ہمارا دھیان ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے آپ دیکھیں جب آپ کسی بڑے سے ملتے ہیں تو آپ کو یہ ادب اور خاص طور پہ ماشاءاللہ اللہ آپ کیڈیٹس ہیں آپ کو یہ ادب سکھایا گیا ہوگا کہ آپ کسی سے بات کرتے ہوئے ادھر ادھر نہیں دیکھیں بلکہ پورا فوکس رکھیں توجہ رکھیں جس سے آپ بات کر رہے ہیں اتنے افسوس کی بات ہے ہم سب جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم اپنا دھیان کبھی وہ ایک بات سوچتے ہیں کبھی کوئی سوچتے ہیں کبھی کوئی سوچتے ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم فوکس کریں یہ فوکس جو فائیو ٹائمس نماز میں ہوتا ہے اگر ہمیں اس کی عادت پڑ جائے تو یہ باقی زندگی میں بھی بہت فائدہ دیتا ہے پھر ہمارا مائنڈ بانڈر اراؤنڈ نہیں کرتا ہم پڑھائی میں بھی بہت اچھی طرح فوکس کر سکتے اور آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے بڑی بڑی انوینشنس کی ہیں بڑے بڑے کام کیے ہیں دنیا میں ان کی زندگی میں ایک اہم فیکٹر فوکس تھا وہ اپنے کام پر فوکسڈ تھے وہ ادھر ادھر نہیں سوچتے رہتے تھے کبھی کچھ کر لیا کبھی کچھ کر لیا کبھی یہ شروع کر لیا کبھی وہ شروع کر لیا انہوں نے ایک لائن اختیار کی اور اس پر جم انسانیت کی بھلائی کے لیے کوئی نئی چیز دنیا کے سامنے پیش کر دی پھر اسی طرح یہ ہے کہ نماز میں بھی ادب سے کھڑے ہونا چاہیے یہ نہیں کہ کبھی ادھر ٹانگ ٹانگ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو گئے کبھی دوسری پہ کھڑے ہو گئے کبھی کو جانے لگ گئے کبھی دوپٹہ ٹھیک کرنے لگ گئے یہ بھی ادب کے خلاف ہے پھر یہ ہونا کیا چاہیے سجدے کی جگہ پر دیکھیں پھر اسی طرح اللہ سبحان تعالی کے نام کی بھی تعظیم کریں یعنی جب اللہ تعالیٰ کا نام لکھے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا اللہ عز و جل یا اللہ تبارک تبارک و تعالیٰ ان میں سے کچھ نہ کچھ ضرور ساتھ ہونا چاہیے اور اگر صرف اللہ کا لفظ بھی بولنا ہے تو پھر اللہ یعنی دل سے بولیں اس کو یعنی ایک ادب کے ساتھ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف بھلائی کی نسبت کریں شر کی نہیں بھلائی کی نسبت کا کیا مطلب ہے یہ اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کا کرم ہے یہ اللہ کی رحمت ہے یہ اس کی برکت ہے یہ نہ کہیں کہ یہ اللہ کا ظلم ہے اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ظالم قرار دینا ادب کے خلاف ہے ہم ایسا نہیں کہہ سکتے پھر اسی طرح جو بھی چیزیں ہمیں ملی ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کرنا چاہیے جیسے اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اللذی خلقنی خلق نی ہودی ولدی ہو ویسقینی وہ رب جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری رہنمائی کرتا ہے وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے تو ہمارا اللہ سبحان و تعالیٰ سے دل کا ایک تعلق ہونا چاہیے جو بھی ہمیں نعمت ملے ہمیں یہ سوچنا چاہیے اللہ کے فضل سے ملی ہے وما من فمن تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ دراصل اللہ کی طرف سے ہے اللہ نے آپ کے لیے یہ سہولت پیدا کی اور آپ کے لیے وسائل پیدا کیے اس کے بعد انسانوں کا بھی شکریہ ادا کریں کہ جو سبب بنے وسیلہ بنے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو شاعر ہیں ان کی تعظیم بھی کرنی چاہیے جیسے مسجد کی کاعبۃ اللہ کی قرآن کی جو چیزیں جیسے کتاب اللہ بیت اللہ جیسے قوم سالے کو اونٹی دی گئی تھی ناپت اللہ تو جس کی بھی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو اس چیز کو کیا کرنا چاہیے اس کا احترام کرنا چاہیے اسی لیے جب ہم مسجد میں جائیں تو کیا حکم ہے شور نہ کریں وہاں جا کر بلکہ ادب کے ساتھ داخل ہوں پھر اسی طرح اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے پاس شور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہے پھر اسی طرح عبادت کے جو موسم ہیں ان کی تعظیم ہونی جیسے رمضان ہے تو اس کی بھی ایک ادب ہوتا ہے کہ اس میں دن کے وقت ایسے بیٹھ کے عام پبلک میں بیٹھ کے کھائے پیے نہیں وہ کہتے ہیں نا سارے ریسٹورینٹ وغیرہ بند ہو جاتے ہیں اس دن کے وقت کیوں ادب کے لیے پھر اسی طرح ایک اور بڑا اہم ادب ہے کہ بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بات منسوب نہیں کرنی چاہیے مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا ہوتا اللہ تعالیٰ کہتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا یہ بہت بڑا جھوٹ اور بہتان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر جب تک آپ میک شور نہ کر لیں کہ یہ بات اللہ تعالی نے فرمائی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی نسبت سے مت کہیں کبھی ہم کہہ دیتے ہیں قرآن میں لکھا ہے حالانکہ نہیں لکھا ہوتا تو آپ کو قرآن کی کوئی بات کرنی ہے تو وتھ ریفرنس کریں یا اس کی عربی کوٹ کریں اگر وہ نہیں آتی تو ریفرنس کے ساتھ ترجمہ بتائیں پھر اسی طرح پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و کے بارے میں کوئی جھوٹی بات نہ کریں پھر اللہ تعالی کی کتاب اس کے فرشتے اس کے رسول اور کوئی بھی چیز جو اللہ سے منسوب ہو اس کا مذاق نہ اڑائیں کیونکہ اگر کوئی شخص اللہ تعالی کا یا اس کے رسول کا یا اس کے فرشتوں کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ دراصل بہت بڑا جنگ کرتا ہے آپ بتائیے اگر کوئی آپ کے والد یا والدہ کا مذاق اڑائے کیا آپ کو اچھا لگے گا کبھی بھی اچھا نہیں لگے گا تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے ماں باپ سے بھی بڑا ہے نا اور اسی طرح فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے معزز مخلوق ہیں جو انسانوں کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں انسانوں کے کام آسان کرتے ہیں ایک بارش پہ فرشتہ مقرر ہے اور اسی طرح اور بھی مختلف کام ہیں حضرت السلام وہی لے کر آئے تو ان سب کا بھی ادب ہونا چاہیے اسی طرح کتاب اللہ کا ادب کیا ہے کہ اس کو نیچے نہ رکھیں اس کی طرح پاؤں نہیں کریں اور اس کو رکھیں نہ رکھیں بلکہ اس کو پڑھیں بھی اس کی تلاوت کریں اس کو سمجھیں بھی آپ دیکھیں اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے آپ اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر دو گھنٹے کے لیے غائب ہو جائیں کیا یہ ادب ہوگا نہیں نا ادب جب کوئی مہمان آتا تو کیا کرتے ہیں اس کو ویلکم کرتے ہیں اس کو بٹھاتے ہیں اس کے لیے کچھ لاتے ہیں اس سے بات چیت کرتے ہیں اس کا دل خوش کرتے ہیں پھر اس کو بھیجتے کتاب اللہ سبحانہ سبحد کی طرف سے ہمارے پاس آئی ہے ہمارے گھر کے الماری میں شیشے میں غلط میں بند پڑی رہتی ہے پڑی رہتی ہے ہم اس کو کھولتے بھی نہیں قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے یا رب ان قوم میں تفزو ہل قرآن اے میرے رب اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا تو ہمیں قرآن کو چھوڑنا نہیں ہمیں اس کی تلاوت کرنی ہے اگر نہیں آتی تو سیکھ لیجئے اور صرف تلاوت بھی نہیں اس کا ترجمہ بھی جانی ہے اب تو الحمدللہ اتنا آسان ہو گیا ٹرانسلیشن والے بہت سے قرآن مجید موجود ہیں میں نے خود قرآن مجید کا لفظی ترجمہ کیا اگر آپ چاہیں تو آپ کی لائبریری کے لیے آپ کو گفٹ بھیج سکتے ہیں ان شاء اللہ ہمارے لیے بہت آنر کی بات ہوگی تو آپ اس کے یعنی ہر لفظ عربی میں جو ہے اس کے نیچے اردو ٹرانسلیشن لکھی ہوئی ہے کہ اس کا میننگ کیا ہے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو یہ پتا چلے گا کہ رب العالمین نے اس دنیا میں رہنے کے لیے آپ کو کیا دی ہے اور یہ بہت علم ہو کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیوں کیا ہمیں اس زمین پہ کیا کرنا ہے اور جب ہم واپس جائیں گے تو آگے کیا ہونے والا ہے یہ اس دنیا کے حد تک تو ہمیں بہت سی چیزیں پتا چل جاتی ہیں اس کے بعد کیا ہونے والا ہے وہ تو علم غیب ہے وہ تو صرف اللہ تعالی ہی ہمیں بتا سکتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم ملا ہے اس کی روشنی میں وہ بتا سکتے ہیں پھر اسی طرح کسی ایسی مجلس میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے کہ جہاں اللہ سبحانہ و اس کے رسول اس کے دین یا اس کے حکم کا مذاق اڑایا جا رہا ہو کیونکہ کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسی جگہ پر بیٹھے بھی اس کے لیے صورت النساء کی آیت نمبر 140 میں اللہ تعالی نے منع کیا ہے کہ جب یقیناً اس نے کتاب میں تم پہ نازل کیا ہے کہ جب تم اللہ کی آیات کو سنو کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو حتیٰ کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات پہ مشغول ہو جائیں ورنہ تم بھی ان جیسے ہوگے اگر تم وہاں بیٹھے رہے تو تمہارا شمار بھی ان میں ہوگا تو آپ سوچئے کہ اگر ہم اپنے بڑوں کی بےزتی برداشت نہیں کر سکتے تو کوئی بھی با غیرت مسلمان اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے دین کی کوئی بےزتی کرے اور پھر آپ دیکھیے کہ بعض لوگ فرشتوں پہ لطیفے بنا لیتے ہیں قرآن کے احکامات پر گوروں کے بارے میں اور پتہ نہیں کس کس چیز کے اوپر لطیفے بنا کے اور مذاق اڑا کے لوگوں کو ہساتے ہیں ایسے کسی مذاق پر ہنسنا نہیں چاہیے اور ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ یہ ساری زندگی کے اعمال برباد کرنے والی بات ہے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہو کبھی انسان سوچتا ہے کہ میری دعا نہیں سنے گا اللہ ایسے نہیں کبھی سوچیں وہ ضرور سنتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ادا کا عبادی انی وہ انی قریب اجیب دا ودا ادا دانی فلی استعیبی اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں اللہ سبحانہ و کے بارے میں تو آپ بتا دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت قریب ہے ہمارے دل میں اٹھنے والے خیالات سے بھی وہ واقف ہے میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں اجھی بدا ود ایزا دعانی جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے فلیس تجیح چاہیے کہ یہ میری بات مانے یعنی لوگ اگر چاہتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہوں تو وہ بھی میری بات مانا کریں بلی ہومن اور مجھ پر اعتماد رکھیں لا اللہ تاکہ وہ ہدایت پا جائیں ان کو راہ مل جائے تو دعا یا تو ویسے ہی قبول ہو جاتی ہے جو ہم مانگتے یا کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے اس کے بدلے میں یا پھر قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر دی جاتی ہے اور اس کا بدلہ وہاں ملے گا جب انسان کو بہت زیادہ ضرورت ہوگی اور وہاں انسان چاہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ادب میں سے یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو الزام نہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری قسمت ایسی بنا دی اور یہ چیز میرے ساتھ ایسی کر دی ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے مصیبت میں زبان سے کوئی بری بات نہیں نکالنی چاہیے بعض لوگ مصیبت میں کہتے ہیں مجھے یہ تکلیف کیوں آئی ہے وائے می یہ کتنا زیادہ عام ہو گیا وائے می یہ اللہ کو پتا ہے کہ کس میں کیا مشکل آنی چاہیے اور کیوں آنی چاہیے صحابہ کرام ایسے جملوں کو سخت ناپسند کرتے تھے ابن مسعد کہتے ہیں تم میں سے ایک شخص آگ کے انگارے کو مضبوطی سے پکڑ لے یہاں تک کہ وہ بج جائے اتنی دیر پکڑے رکھے یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اللہ کی تقدیر کے متعلق کہ کاش ایسا نہ ہوتا کاش یہ نہ ہوتا ایسا نہیں کہنا چاہیے جو ہو گیا ہو گیا اللہ کے عزل سے ہی ہوا اور اس میں ضرور کوئی حکمت ہے اس وقت انسان کو صبر کرنا چاہیے پھر اسی طرح اللہ پہ قسمیں نہیں ڈالنی چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کو قسم آپ ایسا کریں ایسا بھی نہیں کہنا چاہیے دوسرا ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا اور اس لیے بھیجا کہ اللہ کے عزن سے ان کی اطاعت کی جائے ان کی بات مانی جائے صحابہ کا طریقہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو کوئی کام کہتے تھے وہ کہتے تھے سمے نہ و اتانا ہم نے سن لیا ہم بات مانیں گے وہ یہ نہیں کہتے تھے کیوں مانیں یہ بڑا مشکل ہے ایسا نہیں ہو سکتا نہیں سمے نہ و اتانا ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم آپ کی بھیجی ہوئی باتوں کو سچ مانیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام صدیق کیوں پڑا اس لیے کہ جب آپ میراج پر گئے تھے اور واپس آ کر آپ نے بتایا کہ میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں تو اچھے بلے لوگ شک میں پڑ گئے کہ یہ کیسے پاسبل ہے حضرت ابو بکر نے کہا ان کے پاس تو دن رات وہی آتی ہے جس کی ہم تصدیق کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ایک رات میں آسمان پہ لے جا واپس لے آئے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے ہم اللہ تعالیٰ کو عام انسانوں کی طرح نہ سمجھیں کہ ہمارے بس میں کچھ نہیں تو اس کے لیے بھی مشکل ہے نہیں اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں پھر ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنے مینرز میں سنت کا اتباق کرنا چاہیے جیسے اگر پانی پینا ہے تو دائیں ہاتھ سے پیے کھانا کھانا ہے تو دائیں ہاتھ سے کھائیں بیٹھ کر کھائیں اور اسی طرح طہارت پاکیزگی صفائی ان سب چیزوں کا لحاظ رکھیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنا حکم اپنی مرضی نہ چلائیں بلکہ جو حکم ملے اس کو خوشی سے کریں کسی معاملے میں آپ کی مخالفت نہ کریں تمام لوگوں سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے کیونکہ اللہ تعالی اللہ سبحان و نے ہمیں یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحان و محبت کرتے تو جن سے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں پھر ان سے ہمیں بھی محبت کرنی چاہیے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم اللہ تعالی سے محبت نہ کریں آپ کا نام سنتے ہی درود پڑھنا چاہیے آپ کے دین کے لیے اپنی جان مال لگانا چاہیے آپ کی عزت اور توقیر کرنی چاہیے تعظیم کرنی چاہیے ابو ایوب انساری کی مثال آپ کے سامنے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر کی نچلی منزل میں تھے اور ہم اوپر کے منزل میں تھے تو کمرے میں پانی انڈیلا گیا وہ کہتے ہیں کہ پانی جب ڈالا گیا تو وہ شاید ٹپکنے لگا تو انہوں نے جلدی سے اپنی چادر کو رکھ کے صاف کرنا شروع کیا اور آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم اوپر رہے اور آپ ہمارے نیچے ہوں آپ اوپر تصریف لے آئیں اور آپ کے سامان کو اوپر لے جانا شروع کر دیا گیا اسی طرح حضرت ائب ابو ایوب جب کھانے کا تھال لایا جاتا تو وہ دیکھتے رہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کہاں رکھا ہے پھر وہ وہاں سے اٹھا کے کھاتے تھے پھر اسی طرح آپ کی آواز سے اپنی آواز بلند نہیں کرنی چاہیے اور اسی طرح آپ کی مسجد میں بھی آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جمرے پر لے جائے اور آپ کو روزہ مبارک میں جانے کا اتفاق ہو تو بہت دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ لوگ وہاں پر بہت شور مچا رہے ہوتے ہیں مسجد میں اتنی زور زور سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں بچے رو رہے ہوتے ہیں کوئی ادب نہیں ہوتا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور تعظیم کے خلاف ہے مثلا آپ کسی کے گھر میں جائیں اور شور کرنا شروع کر دیں تو ادب کے خلاف ہے مینرز کے خلاف ہے کلاس روم میں آپ شور کرنا شروع کر دیں مینرز کے خلاف ہے ٹیچر موجود ہے اور آپ آپس میں باتیں کر رہے ہوں یہ مینرز کے خلاف ہے لیکن بعض لوگ اور خاص طور پر میں نے دیکھا افسوس کے ساتھ کہ ہمارے پاکستانی لوگ جو تھے وہ خواتین مسجد میں دوڑ رہی ہیں روزے کی طرف جانے کے لیے بھاگ رہی ہیں اور شور مچا رہی ہیں اور آوازیں دے ان چیزوں سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے جائے تو بہت ادب سے قدم سنبھال کے نگاہیں جھکا کے آپ اس مسجد میں رہیں پھر اسی طرح جو مجلس حدیث ہو اس میں بھی اس کا بھی ادب کیا جائے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے وہاں ہمیں کیا کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے پھر آپ کی سنتوں اور آپ کی احادیث کے ساتھ بھی ادب برتا جائے جب آپ کی کوئی بات بتائی جا رہی ہو تو خاموشی سے سنا جائے اور اس کے آگے رک جایا جائے, جائے اور اسی طرح آپ کی محبت میں اس طرح حد سے نہ بڑھے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے زیادہ یا اللہ تعالیٰ کے مقام سے زیادہ رسول اللہ کا مقام بڑھا دیا جائے بعض لوگ نعت وغیرہ پڑھتے ہیں اور وہ ایسے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں کہ جس سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی آگے مقام بنا دیتے ہیں تو یہ بھی درست نہیں ہے اچھا قرآن مجید کے ساتھ ادب کیسے ہونا چاہیے اگر کوئی ایک بچی ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائے جی بیٹا آپ بتائیے آپ کھڑے ہو کے بتائیں اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا چاہیے ایک چیز ایڈ کر لے باقی چیزیں آپ نے بتا دی اللہ کی رضا اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے نا جزاک اللہ خیر پھر اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن کو خوبصورت بھی پڑھنا چاہیے جی آرام سے پڑھ کے اور خوبصورت آواز میں پڑھنا چاہیے لیکن گانے کے انداز میں نہیں پڑھنا چاہیے یعنی قرآن کو گانے کے طرز میں نہیں پڑھنا اور پھر یہ ہے کہ آیات پر رک جانا چاہیے جہاں کوئی حکم دیا ہے اس پہ غور کرنا چاہیے سجدہ تلاوت آئے تو سجدہ کرنا چاہیے اگر پڑھتے ہوئے جمائیاں آنے لگے نیند آنے لگے تو بند کر دینا چاہیے ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ وہ منہ کو ایسے بھی کر رہے پور پڑ رہے ہیں پور نہیں اس وقت تھوڑی دیر بند کر کے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں تاکہ آپ کی نیند پوری ہو جائے پھر کھولیں پھر اسی طرح دوران تلاوت کسی سے بات نہیں کرنی چاہیے اور اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو خاموشی سے سننا چاہیے شور و غل نہیں کرنا چاہیے اور قرآن سنتے وقت کسی دوسری چیز میں مشغول نہیں ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ کی آنکھیں مسلسل کھلی رہتی آپ کا دل اور آپ کے کان اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وحی کے لیے فارغ ہو جاتے پھر اسی طرح مصحف جو ہے مصحف کہتے ہیں جو قرآن کا نسخہ ہوتا ہے نا اس کو مصحف بولتے ہیں مصحف اگر لکھ رہے ہوں پہلے لوگ ہاتھ سے لکھتے تھے آج ہم لاڑکانہ میں تیراک کو تو انہوں نے بتایا کہ ان کے آبا و اعداد جو ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن پڑھتے تھے وہ کیسا تھا تو اس کو مصحف بولتے ہیں تو اگر وہ لکھ رہے ہیں آپ تو بہت طہارت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ لکھیں اسی طرح مصحف کو کبھی اس پر کونی نہیں رکھے کبھی اس میں ٹیک نہیں لگائیں اس کو پیچھے نہیں رکھیں کبھی ایسے नहीं نہیں یعنی اگر دینا ہو تو اٹھ کر साथ کے ساتھ ہینڈ और کریں اور پھر اسی طرح اس کے اوپر اور کتاب نہیں رکھیں اپنا موبائل نہیں رکھیں چابیاں نہیں رکھیں کیونکہ हम कहते हैं ہم کہتے ہیں کہ بس وہ تو بند ہے نا کوئی فرق نہیں نہیں یہ ادب کے خلاف ہے پھر اسی طرح کہ روزانہ اس کو کھولیں بھی اور یہ نہ کہیں کہ یہ صورت چھوٹی ہے کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے قرآن میں پھر والدین کے ساتھ ادب ان سے اچھا سلوک کرنا خصوصاً ماں کے ساتھ کیونکہ ان کا حق زیادہ ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت عزت دی ہے ماں بنا کر اور ایک عورت کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب وہ ماں بنتی ہے اور ماں ہوتے ہوئے بچوں کی پھر جب وہ اچھی تربیت کرتی ہے اگر کوئی اور بلا رہا اور ادھر سے ماں باپ بلا رہے ہوں تو کس کی بات سننی چاہیے پہلے ماں باپ کی ہر کام سے پہلے ان کی خدمت پہلے پہل رکھتی ہے ان کی خدمت کرنی چاہیے جو جائز باتیں ہوں ان میں ان کی بات ماننی چاہیے لیکن اگر ناجائز بات کریں تو پھر نہیں والدین نام نہیں لینا چاہیے ان کو ادب سے بلانا چاہیے پھر اسی طرح والدین کی بات توجہ سے سننی چاہیے اہم کاموں میں ان سے مشورہ کرنا چاہیے مثلا آپ بڑے ہو گئے ہیں شادی ہو گئی ہے والدین بیٹھے ہیں گھر میں ان کو نہیں پتا کہ آپ ملک سے باہر جا رہے ہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے آپ پہلے ان کو بتائیں ان کو تسلی دیں کہ ہمارے بعد فلا فلا آپ کا خیال رکھے گا اسی طرح اگر شہر سے باہر جانا ہو گھر سے باہر جانا ہو تو بس ایک سیکنڈ کے لیے ان کے پاس جا کے اما میں فلان جگہ جا رہی ہوں تو بتانا چاہیے ان کو مشورے لینے چاہیے ان کی بات کو امپورٹینس دینی چاہیے پرانی مجید میں آتا ہے کہ اپنے والدین کو اف تک نہیں کو, اوف آپ تو یہ اور یہ کہتے رہتے ہیں ہر وقت آپ تو ہر وقت یہ کہتے ہیں نہیں بس چپ کر جائے اگر وہ غلط بھی کر رہے ہیں تو ادب کے ساتھ معاملہ کرنا ہے اور ان سے بیزاری نہیں دکھانی یعنی ماں باپ کے سامنے یہ نہیں شو کرنا کہ میں آپ سے تنگ ہوں میں آپ سے بیزار ہوں ان کے سامنے بھی آواز اونچی نہیں کرنی چاہیے اور ان کی طرف غصے سے نہیں دیکھنا چاہیے ان کے سامنے اپنے کپڑے نہیں جھاڑنے چاہیے کہ گرد اڑ کے ان کے اوپر جا پڑے ان کو رولانا نہیں چاہیے ان کو کبھی بھی کوئی تانا الزام گالی نہیں دینی چاہیے کیونکہ کئی نااہل لوگ جو ہیں وہ ایسا بغیر سوچے سمجھے اس طرح کی حرکت کرتے ہیں پھر بزرگوں کے ساتھ ادب چاہے دادا دادی ہوں نانا نانی ہوں یا پھر آپ کے ٹیچرز ہوں وہ بھی آپ کے بڑے ہیں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا حق نہ پہچانے تو بڑوں کا حق پہچاننا ان کی عزت کرنا ضروری ہے اگر ان کو بیٹھنے کے لیے سیٹ چاہیے تو اپنی سیٹ چھوڑ دینی چاہیے اگر کوئی چیز آپ تقسیم کرنے لگے ہیں تو سب سے پہلے بڑے کی خدمت میں لے جائیں پھر اسی طرح نماز میں بڑوں کو اگلی صف میں کھڑے ہونا چاہیے پھر بڑوں سے حیاء بھی کرنی چاہیے ان کے سامنے بہت بڑی بڑی, بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے اگر وہ آئیں تو کھڑے ہو کے استقبال بھی کرنا چاہیے اور کبھی کوئی کام ہو تو یہ نہیں کہنا چاہیے آپ ادھر آئیں امی بات سنیں نہیں آپ امی کے پاس جائیں آپ خالہ کے پاس جائیں آپ استاد کے پاس جائیں استاد کو اپنے پاس نہیں بلائیں الا یہ کہ آپ کو سیٹ سے اٹھنے کی اجازت نہیں پھر اسی طرح بڑوں میں علماء بھی ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص میری امت میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے چھوٹوں سے شفقت نہ کرے اور ہمارے علماء کا حق نہ پہچانے پھر بزرگ لوگوں کی جن کے بوڑھے لوگ ہیں آپ کسی اپنی گلی میں دیکھتے ہیں اسٹریٹ میں دیکھتے ہیں اپنے کسی رشتے دار کے گھر جاتے ہیں کسی شادی میں دیکھتے ہیں وہ بےچارے آئسولیٹڈ بیٹھے ہوتے ہیں اکیلے کوئی ان کے پاس پاس نہیں جاتا کوئی ان سے بات نہیں کرتا گھر میں بھی وہ بےچارے ایک, ایک طرف اکیلے بیٹھے رہتے ہیں تو جب بھی آپ کسی گھر میں جائیں اور وہاں بزرگ ہوں آپ پہلے ان کے پاس جا کر سلام کریں ان سے دعا لیں ان کو پیار کریں ان کا ہاتھ کس کریں اور پھر اسی طرح ان کو پوچھیں کہ دادی آپ کو کوئی چیز تو نہیں چاہیے آ, یعنی ان کا خیال رکھیں کیئر کریں اسی طرح استاد ہیں تو ان کی بھی بات مانیں ان کی عزت کریں اور ان کے آگے نہ چلیں ان کے ساتھ ساتھ نہ چلیں ان سے ایک قدم پیچھے رہ کے چلیں پھر اسی طرح جن لوگوں کو اللہ نے معاشرے میں عزت دی ہے کوئی ایسے لوگ اسکالرز ہیں کوئی سائنٹسٹ ہیں کوئی آپ کے حکمران ہیں تو ان کو عزت دینا یہ بھی ہمارا دین اس چیز کا ادب ہمیں سکھاتا ہے تو یہ چند باتیں آپ کے گوشت گزار کرنی تھی جو با ادب با نصیب جو لوگ ان چیزوں کی عزت کریں گے انشاءاللہ اللہ وہ بہت کچھ پالیں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا دنیا اور آخرت دونوں کی خوب ترقی عطا کرے اللہ تعالیٰ اس کالج کو بہت شاندار کالج بنائے اور یہاں سے یہاں سے نکلنا نکلنے والے بچے جو ہیں وہ معاشرے میں ایک اتنا پازیٹو کردار ادا کریں کہ ہماری پاکستان کی حالت بدل جائے آپ آپ نے پاکستان کی ترقی کے لیے پاکستان کی عزت کے لیے بہت کچھ محنت آگے جا کے کرنی ہے انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے جو بڑے ہیں جو اس کالج کو چلا رہے ہیں اور جو ساری محنت کر رہے ہیں آپ کے ٹیچر آپ کے مددگار جو بھی یہاں پر آپ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کی بہترین جزا دے اور ان سے یہ خدمت قبول کرے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں کو میں
1: سمجی
0: نہیں جی جی مل کے کام کرنا یعنی ادب کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے کھانے پر جمع ہونا دسترخان کو کہتے ہیں جب لوگ کھانے پہ جمع ہوتے ہیں تو جب ایک دوسرے کا ادب اور احترام ہوتا ہے تو پھر اس میں ٹیم ورک اسٹرانگ ہوتا ہے یہ ہے میرا مطلب تو جب آپ کسی کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہو تو دوسرے کی بات غور سے سنیں بھی اپنا نقطۂ نظر بھی آرام سے بتائیں آوازیں بلند نہ ہوں اور ایک دوسرے کو بلیم نہ کریں ایک دوسرے کی لک بلنگ نہ کریں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں کیوں نہ کریں آخر اس کا حق تو سب سے بڑا ہے ہمیں دعا کرنی چاہیے پھر اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے رستے دکھائیں کہ جس سے ہمیں آپ کی محبت حاصل ہو آپ کا قرب حاصل ہو جو مومن ہوں گے وہ جنت میں روزانہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے لیکن یہ وہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں روز پانچ وقت کی نماز میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہوں گے اور اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہوں گے تو کوئی بات نہیں وہ تو خود ہی نظر آ جاتا ہے لیکن تو بھی کوئی بات نہیں آپ کرتے رہے ہیں دل میں وہ آپ ان, ان, ان کو ہیلپ کریں ان کو سلام پہل کریں اسمائل کریں ان کو کوئی چیز چاہیے وہ پکڑائیں تو انشاءاللہ وہ سمجھ جائیں گے
1: ساتھ ساتھ ہی
0: ساتھ ساتھ آ جاتا ہے یعنی جب اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بچے کو بچے کو بچپن میں پہلے کتاب نہیں دی جاتی بلکہ اس کو کہتے ہیں یعنی جب وہ بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے ماں ادب سکھاتی ہے بیسیکلی نا یہ ادب وہ ادب ہے جو اسکول جانے سے پہلے فارمل ایجوکیشن سے پہلے بچہ سیکھتا ہے کہ بڑوں کو نام سے نہیں بلانا بڑوں کو سلام کرنا ہے ب- اچھے से کھانا खाना ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ماں بچپن میں ہی سکھاتی ہے اور اس کو یہ سکھانے مینر سکھانے چاہیے جیسے بچے کو ٹیبل مینر سکھانے چاہیے کہ بیٹھ کے کھانا کس طرح کھانا ہے تو یہ مطلب ہے اس کا یعنی کتابیں پڑھنے سے پہلے اس کو ادب اور اخلاق سکھانا چاہیے نفل نماز ہو تو جواب دینا چاہیے فرض نماز میں نہیں وعلیکم السلام مجھے سمجھ نہیں آئی کیا دوبارہ بولے اونچا بولے ذرا جی جی
1: <تصفح> تو آج، آج آج
0: اور اللہ تعالی کے ہاں برابر, <ملطب آج> برابر <م> <م> ہے آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اللہ کی نظر میں تو بلکہ چھوٹا بڑا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ مطلب یہ ہے کہ جیسے امام کے پیچھے جیسے سب بنتی ہے مسجد میں تو پہلے سمجھدار لوگ کھڑے ہوں تاکہ وہ ہسے نہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بچے نماز میں ایک دوسرے کو کون مار دیتے ہیں پر شروع کر دیتے ہیں تو امام کے لیے پڑھانا مشکل ہو جاتا ہے اس وجہ سے السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام جیسے ہمارے مطلب,
1: مطلب واحد
0: ہم وی انگریزی میں وی کہتے ना نا یہ का है ہے का मतलब समझ रॉयल رو جیسے بادشاہ لوگ ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں ہم हम ہیں اور ہم ان کو کیا کہتے ہیں آپ تم نہیں کہتے تو یہ ادب کے لیے ہے ٹھیک ہے یہ ادب بہت اچھا سوال ہے قرآن مجید میں آتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہی من ربیہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ لا نفرق بین احد منہ اس آیت میں یہ سورة البقرہ کی آخری آیت ہے اس میں ہمیں طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ رسول اور ایمان والے سب کس کس پر ایمان لاتے ہیں آمن الرسول آمن الرسول بما رسول ربی ہی جو ان پر ان کے رب کی طرف سے اتارا گیا بل مؤمنون اور سارے مومن کل ان سب کے سب آمنا ایمان لائے بلاہ اللہ پر آگے کیا ہے وہ ملائکتی اس کے فرشتوں پر وہ کتبی کتابوں پر سب کتابوں کو ہم نے ماننا ہے برسول ہی سب رسولوں پر ہی مان لانا ہے کسی رسول کا انکار نہیں کرنا اور لا لانو بین احد بیند ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے کہ کسی کو مانے کسی کو نہ مانے کسی کا ادب کریں کسی کا نہیں کریں سب کے ریسپیکٹ سب کو اللہ کا رسول بتائیں سب کے ساتھ علیہ السلام لگائیں ایسے نام نہیں لیں جیسے ہم اپنے بچوں کے نام لیتے ہیں یہ رسپیکٹ ہے ان پر ایمان اور ان کے نام میں احترام اور ان سب کے ساتھ ان کو یہ نہیں کہنا یہ زیادہ بڑا پیغمبر اور یہ کم ہے نہیں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں جی بیٹا آپ نے
1: مجھے یہ
0: کے ہدایت کے لیے تو صرف قرآن ہی پڑھ سکتے لیکن علم کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے پچھلی کتابوں میں جو بھی ضروری باتیں تھی وہ ساری قرآن مجید کے اندر سیو کر دی گئی ہیں تو اب اگر اس کو پڑھ لیں تو کافی
1: وعلیکم السلام اس میں اگر
0: آپ کا دل نہیں مان رہا اس بات کو تو پھر آپ ان کے ساتھ ادب سے ان کو اپنی دلیل دیں کہ میں کیوں نہیں ماننا چاہتی لڑائی نہیں کریں بس اسکول میں ہوتے ہیں اور والدین گھر میں ہوتے ہیں اگر گھر سے وہ کال کرتے ہیں تو پھر یہ استاد کے اوپر ہے کہ وہ اجازت دیتا ہے کہ نہیں کیونکہ ابھی آپ اسکول میں وعلیکم السلام سفری نماز ہوگی کیونکہ اب وہ آپ کے لیے سفر ہو گیا گھر نہیں رہا آپ کا آپ دوسری جگہ چلے گئے کیونکہ دنیا میں انسان کا گھر ایک ہی ہوتا ہے باقی جگہ سفر والی ہوتی ہے سفر ہوگا کیونکہ یہ وہ آپ کے ان اس کا گھر ہے آپ کا نہیں ہے جی صاحب
1: کی
0: ہاں سجدے تو آیات ہے سجدہ ہے نا تو اس میں سجدے کا حکم ملتا ہے تو اس لیے سجدہ کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا صحابہ نے کیا تو پھر ہمیں بھی وہاں ان کی سنت کی پیروی کرنی چاہیے جو منزل ہے یہ بعد میں لوگوں نے صحابہ جو تھے سات دن میں قرآن مکمل کر لیتے تھے تو انہوں نے قرآن کو سیون پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا جیسے تھرٹی ڈیز میں پڑھنے والوں کے لیے کیا ہے تیس پارے اور سات دن میں پڑھنے والوں کے لیے سات منزلیں اور تین دن میں پڑھنے والوں کے لیے دس دس پارے ٹھیک ہے یہ آسانی کے لیے سمجھ نہیں آئی.
1: میں عدد جی عدد جی عدد دعا تو کیا میں دی
0: اس میں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا ہے ویسا ہی کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور وہ کیا ہے ربنا قرآن کی دعائیں آپ دیکھیں تو وہ شروع ہوتی ہیں ربنا آتنا فردنیا ربنا ظلمنا ربنا سے ایسے ہی کریں اپنے پاس سے کچھ ایڈ نہیں کریں اور سنت کی دعائیں اللہ عما سے شروع ہوتی ہیں تو اسی طرح پڑے
1: گی
0: ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سی سچویشن ہے اگر بدلہ لینا ہو تو صرف اتنا لے سکتے ہیں جتنا کسی نے ہم پر جاتی کی ہو اس کی ہمیں اجازت ہے لیکن معاف کر دینا افضل
1: ہے
0: مدر کی ڈیتھ ہو گئی سکس
1: منتھ کے
0: کس کے بیٹے کی اس ماں کے اچھا ٹھیک ہے
1: پھر اس اس کی جو بیٹیوں
0: ہیں کے کہ ماں نے جلدی بلا لیا ہاں میں سمجھ گیا ہاں ہاں نہیں ماں نہیں بلاتی اللہ ہی بلاتا ہے بس ٹھیک ہے جو انسان فوت ہو جاتا ہے نا جو انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے اختیار بھی کچھ بھی نہیں رہتا اب مرے ہوئے لوگوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا جزاک اللہ اچھا سوال کیا آپ نے یہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اللہ کا عزت تھا اللہ کا فیصلہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے جو تین روزے رکھتے تھے اور ایام میں بیس کے یعنی تیرہ چودہ پندرہ کے روزے جو ہیں آپ نارمل روٹین میں بھی رکھتے تھے الگ سے نہیں بتایا گیا کہ یہ ضرور رکھو
1: وعلیکم السلام
0: بہتر یہی ہے کہ اسی وقت پڑھ لیں اسی وقت سجدہ کر لیں جب سردے کی آیت آئے کیونکہ اس میں کبھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ساری مخلوق سجدہ کر رہی ہے اس طرح کی سٹیٹمنٹ مثلا آتی ہے تو پھر ہم نہیں کریں تو اچھا نہیں ہے اسی وقت کریں چلے اب آخری سوال سجدہ صاحب کر لیں سجدہ صاحب کر لیں اوکے just This- السلام علیکم کہنا چاہیے اس کا مطلب ہوتا ہے تم پر سلامتی ہو تم سلامت رہو میری طرف سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور جو ابتدا کرتا ہے اس کو تیس نیکیاں ملتی ہیں جواب دینے والے کو دس نیکیاں ملتی ہیں اور یہ ہے کہ السلام علیکم اس طرح کے لفظوں کا کوئی مطلب نہیں ہے یہ نہیں کرنے چاہیے آپ کی لائبریری کے لیے کچھ کتابیں لفظ ہیں تو یہ آپ کے لیے لفسی ترجمے کا جو میرا قرآن ہے وہ لائبریری میں رکھا رہے ہیں آپ ضرور دیکھیے گا اس